0: Bienvenue au podcast Pivot. Mon nom est Jonathan Léveillé, président d'Open Mind Technologies. Le podcast Pivot est distribué chaque semaine afin d'inspirer et d'éduquer les entrepreneurs ayant une idée de produits technologiques innovantes communément appelées SaaS, plateforme web, applications web ou mobile, et qui désirent maximiser leurs chances de succès dans l'aventure. Nous partageons trucs, astuces, histoires à succès ainsi que des apprentissages d'échecs d'entrepreneurs de renom. Le podcast Pivot est une présentation de dev2ceo.com, filiale d'OpenMind Technologies. Dev le chiffre 2, CEO.com aide exclusivement les entrepreneurs ambitieux qui désirent développer leur idée d'application logicielle afin d'en faire un succès d'envergure. Cette semaine, on aborde le sujet de growth versus le marketing avec Jean-Benoît Dubé. On partage avec vous, entre autres, un, la différence entre une équipe de growth et de marketing, deux, la valeur ajoutée que cela peut apporter. Trois, on discute à partir de quand il serait logique de composer une équipe de growth. On parle également d'une définition intéressante de MVP. On vous dit qu'est-ce qu'un MLP? Et c'est super intéressant ce concept-là. Je l'avais jamais entendu jusqu'à aujourd'hui. Et Jean Bonin nous partage l'erreur numéro un, pourquoi les gens ne retournent pas dans la majorité des applications qui ont été développées. Et ça, c'est un très gros problème sur lequel vous pouvez prendre avantage dès que vous connaissez cette grande erreur-là que beaucoup de gens font. Avant que le podcast débute, je vous invite à vous abonner et à activer les notifications sur votre plateforme de balado préférée afin d'être avisé chaque semaine des nouveaux épisodes. Sur ce, bon podcast! Jean-Benoît Dubé, directeur stratégie numérique chez Mirego. Merci d'être des nôtres cette semaine. Comment vas-tu, Jean-Benoît?
1: Merci à toi de m'accueillir, Jonathan.
0: Je vais super bien. Donc, on va parler de croissance, de growth ensemble. On a eu la chance de se croiser dans un des événements physiques de Ça se passe, qui est un podcast qui aide aussi les entrepreneurs et les gens dans l'univers du SaaS et des produits. Et j'ai tellement aimé la présentation que tu avais faite que j'ai dit, écoute, on va approcher Jean-Benoît pour qu'il vienne nous parler un petit peu de croissance sur le podcast. Je trouverais rafraîchissant la manière qui est abordée les sujets, avec un discours assez tranché et une belle manière aussi de communiquer. Donc, bien content de pouvoir t'accueillir aujourd'hui. Je propose qu'on rentre tout de suite dans le vif du sujet pour livrer un peu de valeur à l'auditoire. Donc, on parle de croissance, mais je veux savoir Jean-Benoît, selon toi, ça vient d'où la croissance Pourquoi c'est important
1: Pourquoi c'est un sujet qui te fait triper à ce point-là c'est une super bonne question. Puis d'ailleurs, merci beaucoup pour tous ces bons mots. L'idée, l'idée en fait, c'est que je travaille chez Mirego, qui est une compagnie qui bâtit du produit numérique. Puis essence, fait, fait que j'ai eu la chance de travailler sur beaucoup d'écosystèmes de d'applications mobiles, de sites web, de portails, de, de peu importe. Puis la notion de growth, fait que réussir à apporter un, un produit, le lancer puis après ça l'amener à grandir, bien, c'est toujours un sujet qui revient à peu près toujours. Puis c'est un point qui est hyper névralgique. À peu près à chaque fois que je parle, autant avec des clients que des amis qui se lancent des business ou avec des SaaS ou peu importe, fait que la notion de, de growth, en fait, je, me, je m'y suis intéressé dans un cadre plus professionnel, puis ben, je me suis en amour avec la discipline. Ce que j'ai réalisé essentiellement, c'est que il y a plusieurs, euh, il y a peut-être comme 10-15 ans, la notion d'espace a changé. Tu sais, les gens de, passent de moins en moins, quand je parle d'espace, là, je, je parle de qu'on appelle en anglais le « first space », le « second space » puis le « third space », là où les humains passent leur temps finalement. Naturellement, je ne t'apprendrai rien en disant que les gens aujourd'hui, ben, s'ils ont besoin de magasiner, ben, il y a toute une notion de pré-magasinage qui se passe sur Amazon, les potins juteux qui se passent de moins en moins, à la machine à café au travail, ça se passe de plus en plus sur Slack. Il y a comme une espèce de shift au niveau de l'espace où les humains connectent, qui s'est, qui s'est transféré sur ce qu'on appelle des super plateformes, fait que, tu sais, on les connaît là. Facebook, Amazon, Slack, euh, Strava, peu importe. Puis ça, bien, naturellement, l'impact que ça a eu pour les marketeurs, c'est que les compétences traditionnelles de marketing pour réussir à atteindre les gens là où ils sont, ont changé. Ça fait qu'aujourd'hui, bien, des compétences comme faire du copywriting puis faire de l'affichage du design, c'est encore des compétences qui sont utiles, mais qui ne sont pas suffisantes à elles seules pour réussir à bien atteindre une cible puis réussir à faire croître un, un produit ou une, une marque. Donc, euh, donc c'est un peu avec cette réflexion-là que je me suis mis à creuser puis essayer de comprendre qu'il okay, y a des, des start-up et des compagnies à Silicon Valley qui, il y a plusieurs années, ont changé leur approche pour comme, de travail puis ont réussi à intégrer l'engineering, le marketing, les, les, le produit qui ont réussi essentiellement à développer cette méthodologie-là qui, en bout de piste, c'est d'avoir des équipes qui sont plus intégrées puis qui appliquent une méthodologie de croissance qui est très proche de la méthodologie scientifique. Des mots fancy pour dire essentiellement c'est au lieu de se dire on va se faire des plans médias puis on va travailler avec une stratégie déjà précanée, c'est de travailler par hypothèse puis d'appliquer une méthodologie fait qu'on a une hypothèse, comment est-ce qu'on valide si ça fonctionne? On le laisse puis dans un contexte qui est de plus en plus technologique, ben la croissance on est toujours à une mise à jour de on pensait pouvoir bien fonctionner sur cette plateforme-là. L'algorithme ne permet plus, une nouvelle fonctionnalité qui fait en sorte que une nouvelle loi qui fait que fait que d'avoir cette espèce de souplesse-là qui est très inhérent à la growth, c'est un peu comme une évolution spirituelle du marketing plus traditionnel, mais complémenté à un un, dans un contexte plus technologique puis à des expertises fondamentalement plus euh, plus techniques. Et
0: j'aimerais t'entendre parler sur selon toi, c'est quoi la différence entre la growth
1: et du marketing? Non, c'est une super bonne euh, c'est une bonne question. Je pense essentiellement euh, à la genèse de la chose. Je pense que beaucoup d'entreprises pour lesquelles le marketing, c'est un peu une espèce de discipline qui a branché out, qui est devenue de la, de la growth, c'est que la, la grosse différence selon moi, c'est le fait que le marketing est de manière générale beaucoup moins intégré dans le cœur d'un produit. Fait que, tu sais, naturellement, on va parler plus de SaaS, mais une équipe marketing souvent va un peu moins toucher à tout ce qui est lié, à modèle de monétisation, rétention, à tout ce qui est les autres perches autour d'eux. Tandis qu'une équipe de croissance, une équipe de growth, leur objectif, c'est toujours peu importe que ce soit dans un contexte un B2B, un SaaS, un, un, peu importe, c'est toujours de bâtir la proposition de valeur et de la faire vivre au plus grand nombre possible, le plus souvent possible. Avec l'espèce d'évolution de la diversification des modèles d'affaires, aujourd'hui, une business, ça se peut que la bonne chose à faire quand tu es une business qui est dans le domaine du média et du, de l'entertainment, ben ça se peut que la bonne poignée soit de changer ton pricing ou de changer ton Rico Engine ou de produire un nouveau show ou de changer ta stratégie de push notification qui sont plus tant du marketing, de mettre de l'avant la marque. Là, ça devient vraiment comme travailler avec d'autres poignées qui sont traditionnellement plus bas dans le funnel de conversion fait que traditionnellement, un petit peu plus bas dans le dans le funnel. Fait qu'une équipe de growth va être généralement plus intégrée qu'une équipe de marketing qui va être plus euh, dans le top de funnel. Fait que son rôle va généralement être plus de apporter des gens à l'écosystème versus une équipe de growth qui va toucher beaucoup plus à tout. Fait que naturellement, ça va prendre d'autres types de talents aussi comme des engineers, des project managers, des product managers puis, euh, puis des designers UX. Là. Et
0: je veux reculer juste en arrière parce que tu mentionnais la mission d'une équipe de growth. Je ne sais ouais. pas si tu peux le répéter parce que je trouve ça tellement brillant de la manière que tu l'apportes. Je te laisse le, le, le mentionner les deux, trois phrases qui tournent ouais, autour de ça. C'est,
1: c'est, c'est super euh, c'est, c'est super simple. T'sais, essentiellement, une équipe de growth, peu importe ce qu'elle fait, son objectif, c'est toujours la même chose qui se divise en trois aspects. C'est de bâtir la proposition de valeur et la faire vivre au plus grand nombre possible, le plus souvent possible. Fait que c'est les trois piliers que tu Imagine la business que tu veux, tu un programme de fidélité, peu importe, si tu es l'équipe de growth en charge de, c'est de bâtir cette proposition de valeur-là puis de la, port- de la faire vivre au plus grand nombre possible puis le plus souvent possible. Puis, ben Écoute, là, c'est sûr que on discute d'un talk que j'ai fait, fait que ça se peut que quand même que je parte super longtemps dans mes, mes explications, mais les, le point intéressant de chacun de ces points-là, je pense, c'est bâtir une proposition de valeur. Je pense que la majorité des gens comme se doutent un peu de comment ça fonctionne. Tu sais, on fait des, des ateliers, des prototypes. On parle avec des utilisateurs. Tu sais, comme C'est quoi le feature set? Tu sais, c'est quoi, le, pourquoi quelqu'un utiliserait mon produit? Le bout, je pense que la growth fait généralement bien, qu'une bonne équipe de growth va être capable de faire, c'est, c'est d'apporter les gens à vivre, pas le produit, la proposition de valeur. Fait que La grosse différence, là, c'est que si toi et moi, demain, on tombe en charge de bâtir un programme de fidélité pour une compagnie quelconque, ben, si toi et moi, on est une équipe de marketing, chances are que ce qu'on va essayer de faire, c'est de générer du monde qui vont se créer des comptes dans notre programme de fidélité. T'sais. Versus une équipe de growth, le but, c'est de faire vivre la proposition de valeur. Fait qu'à ce moment-là, ben, toi, si on est une équipe de growth versus une équipe de marketing, on va sûrement essayer aussi de travailler avec l'équipe d'engineering pour faire en sorte que comment est-ce qu'on peut limiter la friction du onboarding puis limiter le nombre de drop-off qu'on va avoir pendant que les gens sont en train de s'inscrire. Puis comment est-ce qu'on peut mettre un maximum d'incitations pour que la personne se rende à ce qu'on appelle le aha moment, le moment où ce la personne se rend compte de c'est quoi la proposition de valeur? Parce que historiquement, généralement à chacune des étapes, mettons je prends un flow d'onboarding classique, le fait passer à travers un onboarding, se créer un compte, faire ci, faire ça, à chacune des étapes on va perdre une quantité phénoménale de gens qui vont abandonner. Fait que l'équipe de growth ben faire vivre cette proposition de valeur là pour que les gens comprennent que c'est ça qui est important puis le dernier aspect de la mission d'une équipe de growth c'est de faire vivre cette proposition de valeur là le plus souvent possible ça c'est souvent l'enfant pauvre de des, des équipes souvent que ce que je vois qui sont des équipes fondamentalement marketing qui tombent en charge d'un produit numérique puis là, qui essayent de réussir à le faire euh, faire avancer de manière générale faire croître un produit numérique c'est cool l'acquisition, mais la rétention, la fréquence d'engagement puis l'intensité d'engagement, c'est des leviers qui sont hyper importants qui sont à la base. Pour moi, c'est la fondation de ce que tu fais. Si tu amènes 100 utilisateurs, sur le lot, il en reste un après trois mois qui travaillent, si tu as besoin d'avoir cinq utilisateurs, c'est bien plus facile de travailler avec cette masse-là que de générer cinq fois plus de downloads de ton app ou de, ou de leads que tu apportes dans ton écosystème. Mais ça, c'est fondamentalement, les équipes marketing, c'est, c'est moins naturel. Un équipe d'engineering, c'est, c'est, c'est une autre notion aussi. Une équipe qui est plus transversale, ça, ça doit être ça leur rôle, là, de comment faire en sorte que c'est cool, les gens l'ont essayé. Comment est-ce que je les j'utilise des incentives pour bâtir une habitude? Là?
0: Et Je trouve ça tellement brillant la manière que tu l'apportes. Ça a été un peu mon propre au ah, moment quand j'ai vu ta présentation à ça se passe. C'est Une équipe de marketing va faire probablement juste la section du milieu là, tu sais, qui est à faire vivre un maximum de gens puis aura pas nécessairement l'implication puis la capacité décisionnelle ou le poids pour venir jouer sur le premier pilier qui est créer la proposition de valeur et le après, de refaire revenir les gens le plus souvent possible dans, dans l'application. C'est cet élément-là que je pense que j'espère que les gens qui nous écoutent aujourd'hui, qui développent leurs produits ou qui, vont, qui pensent en développer, vont s'imprégner de cette philosophie-là parce que c'est tellement important le marketing, généralement, va juste couvrir le pilier du
1: milieu, mais pas le pilier de gauche et le pilier de droite qui, qui, devrait tout être intégré ensemble, là. Puis, ce que ça crée, souvent, les entreprises qui vont faire, c'est qu'ils vont travailler avec un funnel de conversion. Fait que, ils vont dire, il y a typiquement notre autre funnel, que ça va être notre équipe de marketing. Fait qu'eux autres, ils vont, ils vont générer des leads. Bon, notre équipe de produits, l'équipe d'engineering, eux autres, leur job, c'est de faire en sorte que ces leads-là convertissent puis qu'il y ait des utilisateurs. Puis ben, les gens qui sont à la dans le bas du funnel, ceux qui vont convertir les leads en utilisateurs payants. Fait que souvent, ben là ça va être les équipes d'opération, les équipes de vente qui eux autres sont sur la première ligne pour euh, pour convertir les, les, les leads en, en leads payants. Souvent, ce qui est ce qui est tricky là-dedans, c'est que ça crée plein de micro-tensions parce qu'il n'y a personne qui a une vue d'ensemble. Ça fait que l'équipe d'engineering... Hey, on a déjà des trucs à faire. Là. Laisse faire tes demandes marketing de rajouter un SDK TikTok de Wash. Ça me tente pas. Tu je vais travailler sur ma portion. Là, l'équipe de marketing eux autres, ben, ok, parfait. Nous autres, on va générer plus de leads parce que l'équipe de vente eux autres, ils disent qu'ils ont, ils ont pas assez, ils atteignent pas leur objectif, Ça leur prend plus de leads. Fait que là, l'équipe de marketing cool, on va ouvrir les valves, on va investir plus puis on va essayer d'avoir plus de leads. Là, l'équipe de vente c'est comme Wesh, mon closing rate est dégueu parce que tu m'as juste fait rentrer des mauvais leads fait tu sais il y a comme ces espèces de micro tensions là qui se créent où chacun est tellement concentré sur sa portion puis son but que chacun micro optimise au dépend des autres fait que ça crée des espèces de tensions inefficaces dans le fond fait, que, fait effectivement là, ce que tu dis là c'est exactement le le nœud du problème de pourquoi pourquoi je pense que la growth une meilleure façon de faire croître que d'avoir une équipe, une équipe d'engineering puis une équipe de marketing, puis d'espérer que la magie va se passer entre les deux. Là.
0: Donc, on pourrait résumer, c'est un peu de défaire les silos et d'avoir une approche intégrée à ce moment-là qui, qui inclut ces trois piliers-là ensemble qui permettent ou la ligne de livrer plus de valeur ou, ou du moins d'arriver à un succès plus rapide ou plus fort avec son développement de produit. Là.
1: Exactement, exactement. Puis ce qui arrive aussi, c'est que chacun va apprendre de l'autre. Tu sais, des fois, tu te rends compte que pour une initiative marketing, ce qui serait payant, c'est, hey, on réalise que ça fonctionne super bien, cette tactique-là en SEM. Comment est-ce qu'on peut appliquer ça en SEO? Est-ce que ça change la façon que le, que le site web, les pages devraient être indexées ou que le contenu devrait être présenté pour être plus, pour hacker plus intelligemment à Google? est si tes deux équipes se parlent pas? C'est sûr qu'ils vont finir par se cannibaliser l'une l'autre ou par perdre de l'efficacité.
0: Et je te pose deux questions en une. Mm-hmm. À partir de, de quel niveau que toi, tu dis là, on, ça vaut la peine de mettre en place une équipe de growth ou commencer à composer une équipe de growth et c'est quoi la composition d'une équipe de growth? C'est
1: une, c'est une, c'est une question embêtante. Quand tu dis à partir de quel tu parles de grandeur d'équipe finalement? Grandeur d'équipe ou du volume d'affaires ou de dire,
0: parce qu'on s'entend si un founder qui part aujourd'hui, une personne avec un développeur, ça fait un peu l'équipe de growth en tant que telle. mais est-ce que la philosophie, tu dis, qu'on part à partir de zéro dans cette philosophie-là, puis l'équipe initiale de founder et l'équipe de growth, puis on vient rajouter des gens autour de ça et initialement le développement de produit est seulement mm-hmm. ça?
1: Ou tu
0: dis, bon, quand on est rendu 10-15 personnes, là, on adopte cette philosophie-là de créer une équipe intégrée
1: pour s'occuper de ces trois piliers-là? C'est une, c'est une super bonne question. OK, J'ai l'impression que fondamentalement, le problème n'est pas le même pour rendre un certain niveau. J'ai l'impression que... Une start-up par définition, c'est petit. Fait qu'il y a beaucoup des problèmes qu'une équipe de growth vient régler tu t'as pas juste du fait que ben le volume n'est pas là. Fait que, je donne je donne un exemple. Quand tu es en équipe, parce que tu as même une équipe de je sais pas trois ingénieurs, une ou deux personnes au marketing, le founder, puis écoute, on était un petit gang de dix ou moins, ben naturellement ces personnes-là, ils vont tellement parler ensemble puis être tu sais généralement, c'est le stade où que les gens disent qu'ils sont une famille, puis sont proches ensemble, puis sont que t'as pas nécessairement besoin de systématiser une méthode pour que ces gens-là se ce micro-optimisent pas les uns envers les autres. Tout le monde communique tellement ensemble qu'il y a comme 80 de la magie qui se passe naturellement. À ce moment-là, j'ai l'impression que pour ces je veux dire ce scale d'équipe-là, j'ai l'impression que c'est beaucoup plus un mindset. Tu sais, essentiellement, ce qui est important, c'est j'en parlais tantôt, une méthodologie scientifique de travailler par hypothèse et de se dire, écoute. Ça, c'est notre hypothèse. On pense qu'il y a une opportunité dans ce nouveau canal-là. Disons, tiens, le, le, avec euh, Apple qui lance leur Vision Pro. On veut être là-dedans, mais on ne sait pas c'est quoi la bonne façon de l'être. Comment est-ce qu'on peut faire pour le hijacker? Puis c'est quoi la ligne dans le sable qu'on se dit? Si on n'a pas tel résultat sur telle métrique, on arrête d'investir là-dedans. Puis si on l'a au-dessus, on continue de. Puis ça, c'est vraiment plus une méthodologie et d'être capable de mapper ce qu'on appelle le cycle de croissance, qui soit essentiellement Comment est-ce que notre produit grandit? Si je prends un exemple, euh, super simple, essentiellement, si je prends un, un TripAdvisor, TripAdvisor, il y a des gens qui font des, qui découvrent des restaurants, qui fait en sorte que font, il y a des gens qui font des revues de restaurants, qui fait en sorte qu'il y a plus de contenu qui est indexé ou que les gens vont découvrir, qui fait qu'il y a plus de gens qui découvrent des restaurants, qui fait qu'il y a plus de gens qui font des revues de restaurants. Fait que ça devient une espèce de book de ben essentiellement, ça, c'est les, les grandes étapes qui connectent toutes une dans l'autre. Fait que nous, ce qu'on peut faire comme équipe, c'est une fois que tout le monde le comprend, c'est travailler aux intersections d'eux. Comment je fais en sorte que j'ai un plus haut pourcentage de gens qui ont visité un restaurant qui vont faire une évaluation? Puis c'est quoi Comment je fais En sorte que ces évaluations-là, ça fasse en sorte qu'il y ait plus de gens qui vont découvrir les restaurants. Tu sais, ça devient une espèce de... Là, je réalise à quel point je suis quelqu'un qui parle avec ses mains. Fait que je suis désolé pour les gens qui n'ont pas de visuel. <rire> je peux pas voir mes mains, mais... Faites des ronds avec vos mains vous allez comprendre que essentiellement c'est un cercle. C'est un le point est, euh, cette business-là, qui est plus petite, naturellement, souvent, ce qui va manquer, c'est de structure. Fait que d'avoir cette méthodologie-là scientifique va beaucoup les aider. Puis d'avoir une vision claire de c'est quoi le cycle de croissance et où sont les zones d'impact qu'on peut avoir. Moi, comme ingénieur, c'est améliorer le passage de cette, étape à cette, étape-là, de cette étape-là à cette étape-là, de cet étape-là à cet étape-là, ou de cet étape-là à cette étape-là, que je, peux, que je peux réussir à avoir un impact. Rendu à un certain point, je ne sais pas, le passé, le passé le 20 à 30, cette notion-là de, je vais dire, de, de fluidité, ou en anglais, le terme que tu dis c'est « fluency », de la stratégie, ça devient plus difficile. Fait que souvent, il y a des business qui vont avoir ce qu'on appelle un, une stratégie avec une, un, un faible niveau de fluency. Si on le voit comme un spectre, là, à droite, c'est un niveau de fluency exemplaire. Essentiellement, tout le monde comprend qu'est-ce qu'on essaie de faire. Tu sais, si je prends le, le, un des exemples populaires et si tu rentres à la NASA puis tu demandes à, à un concierge qu'est-ce qu'il fait, il dit, écoute, moi ce que j'essaye c'est d'apporter des humains sur la Lune, parce qu'ils comprennent que ben oui ok son rôle c'est pas nécessairement spécifiquement ça, mais il, il est un membre d'un engrenage qui est nettement plus grand. Tout le monde le comprend. Dans la réalité, les gens sont beaucoup plus à gauche de ce spectre-là, qui se trouve à être dans une faible fluency qui est il y a quelqu'un quelque part un président qui a une opinion qui a plus ou moins partagé qui c'est plus ou moins clair dans sa tête de comment les choses fonctionnent puis là on a un paquet d'objectifs puis on a une idée à peu près floue d'où ce qu'on s'en va mais si tu demandes à tu prends quelqu'un dans le business tu lui dis c'est qu'est-ce qui est important qu'est-ce qu'on essaie d'accomplir comment le produit quoi là ça devient plus clair tu sais. puis ça c'est un problème que je rencontre chez beaucoup 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 d'entreprises puis ça ce que ça fait c'est que ben l'espèce de cycle que je te disais tantôt d'un chip advisor, c'est difficile de prendre à peu près n'importe qui et de dire comment est-ce qu'on croit comme business parce que ben les gens comprennent pas ce cycle là. Les gens sont pas cette vision là est pas comprise par tout le monde. Fait qu'essentiellement, j'ai l'impression qu'à partir de ce moment-là où ça devient difficile d'avoir un cycle que tout le monde comprend puis que naturellement la communication puis les silos puis les espèces de tensions commencent à se créer hors de grandeur, j'ai l'impression autour de comme une vingtaine de personnes en montant, ça commence à, à ressortir plus. Bien, naturellement, je pense qu'on arrive au stade où c'est peut-être intelligent de d'essayer d'implémenter une équipe qui est plus dédiée à la growth puis à, à clarifier ces cycles-là puis à les optimiser. Et pour ceux qui veulent
0: explorer cette, cette philosophie-là, cette méthode-là ou implanter carrément cette méthode-là, qu'est-ce que tu leur donnerais comme conseil à quelqu'un qui veut aller dans cette voie-là là? Vous avez une idée de produit techno à développer et vous vous demandez « suis-je prêt à le faire? » Bonne nouvelle, dev 2 rend à votre disposition un mini-questionnaire gratuit en ligne qui vous permettra de parfaire votre réflexion et surtout de valider à quel point vous êtes prêt ou non à démarrer le développement de votre idée technologique. Rendez-vous au dev2co.com. DEV, le chiffre 2, CEO.com, slash e v a Sur ce, de retour à l'épisode en cours.
1: Ah, oh, comme conseil, euh, premièrement, il y a des sources vraiment intéressantes. Euh, puis moi, j'ai un gros, gros crush professionnel sur Andrew Chen. Andrew Chen, qui se trouve à être. Euh, probablement dans toutes les sources que j'ai consommées puis dans les différents euh, tests que j'ai faits. il y a beaucoup apporté d'eau au moulin ça se trouve à être un, l'ancien VP growth du côté des drivers de chez Uber puis aujourd'hui il est chez Anderson Horowitz, puis une source de contenu incroyable Andrew Chen euh, il y a une infolettre il y a du contenu il y a des white papers sur son site web puis il décortique de façon hyper intelligente comment travailler puis il y a un programme de formation qui a travaillé avec euh, avec Brian Balfour de chez HubSpot, puis ils ont beaucoup de contenu les deux ensemble qui, qui décrivent un peu c'est quoi les différentes approches, comment ça fonctionne, comment c'est possible de l'implémenter. Fait que, juste comme s'y intéresser, c'est probablement là que j'irai chercher de l'information. Puis la deuxième chose que, que je recommanderais, c'est d'y aller au plus simple essentiellement. Essayer de comprendre c'est quoi notre cycle de croissance puis essayer de construire une équipe dans laquelle tout le monde comprend comment on croit comme business puis que leur objectif c'est de bâtir une proposition de valeur puis de la faire vivre au plus grand nombre possible le plus souvent possible une fois que ça s'est fait honnêtement après ça il n'y a pas de tu sais il a pas de 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 livre de recettes ou de façon magique de fonctionner c'est juste de, de d'utiliser une méthodologie scientifique puis de se dire ben écoute c'est quoi notre hypothèse sur comment on peut pourquoi est-ce qu'on n'a pas une bonne rétention comment est-ce qu'on peut améliorer cette rétention là c'est quoi le bête qu'on prend puis après ça on regarde si on réussit à optimiser notre cycle ou
0: pas. C'est quoi les plus grosses erreurs que tu penses euh, qui sont à éviter pour quelqu'un qui explore ça ou qui met en place euh, cette philosophie-là?
1: Personnellement, euh, j'ai, j'ai comme un bif avec le mot MVP. Puis je trouve que c'est un terme extrêmement galvaudé. Je trouve qu'il y a un paquet de monde qui l'utilise. Puis, puis ça a été cool le temps que ça a été pour comme faire comprendre un concept. Mais pour beaucoup de personnes, un MVP, c'est devenu une façon de dire une première version. Un MVP, c'est une façon de valider si tu un product market fit si ça vaut la peine d'investir dans une direction ou pas, Airbnb, quand ils ont commencé à, à exister, leur MVP, c'était pas une application mobile Android, iOS qui permet d'avoir un paquet de features qui est, bien, qui est bien raté dans l'App Store. Airbnb, c'était une page faite probablement par un genre de WordPress ou un Wix qui listait un matelas gonflable dans leur appartement à côté d'une conférence en se disant « On va checker si le monde sont prêts à acheter ça. » Puis aujourd'hui, j'entends beaucoup de personnes qui disent « Ah ouais, on fait un MVP. » Et des MVP, c'est supposé être c'est quoi la façon la plus « dirt cheap » d'avoir quelque chose de, de viable juste pour être sûr qu'on a un minimum qui fonctionne. Puis, tout ça pour dire l'erreur numéro un que je vois beaucoup de personnes se dire, c'est « Ah ben, on va faire un MVP, mais tellement tomber en amour avec cette idée-là, puis tellement pas être prêt à faire les sacrifices, puis investir, mais pas réellement investir, puis ils se ramassent à finalement lancer quelque chose de long, lourd, compliqué mais avec un niveau de risque vraiment haut parce qu'ils ne l'ont pas testé, parce qu'ils étaient dans l'espèce d'illusion du « ce qu'on fait, c'est un MVP », alors que ce qu'ils faisaient, c'était peut-être plus une version 1 ou un terme qu'on utilise plus souvent, c'est un minimum lovable product, avec un MLP. C'est correct, c'est une version ligne de ce que de tu as en tête, c'est cool, mais ceci n'est ton, ton idée a pas été validée. Fait que je pense que ça, c'est une, une des erreurs que je vois beaucoup de gens faire.
0: Et c'est pas évident parce que probablement plusieurs qui nous écoutent vont se voir dans ce que je vais mentionner là puis on a, on, a, on voit des clients ou des prospects passer avec ça qui sont convaincus qu'ils savent ce que la clientèle va vouloir, qu'ils ont eu un beau succès dans leur business jusqu'à aujourd'hui, qu'ils connaissent leur domaine, qui connaissent l'environnement autour puis pour eux, c'est donc, c'est ça qu'il faut puis ils vont souvent dire Steve Jobs a pas nécessairement demandé aux gens ce qu'ils voulait, il a imposé puis ça, ça s'est mis à décoller fait qu'un y a cette pensée-là ou ce syndrome-là de l'entrepreneur de vouloir évangéliser puis de, de de penser d'avoir la vérité. Et là, le MVP devient vraiment une version 1 ou même une version 2. Puis là, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de sous qui est investi pour effectivement se rendre compte qu'il n'y a pas nécessairement de marché. Je partage énormément ton opinion là-dessus. Et on, nous, on se bat <rire> pratiquement tous les jours pour essayer de ramener le MVP plus bas. Puis c'est pas nécessairement notre avantage en termes de développeur, mais notre but, c'est que le client soit à succès au bout de la ligne, donc le plus vite qu'il trouve son product market fit, le plus vite qu'on est capable de l'accompagner plus loin et de l'amener plus loin à ce moment-là. Oui,
1: puis, puis là, ça c'est un truc, euh, un truc que nous autres personnellement, ce qu'on on fait, c'est des fois, comme quand on est en mode idéation avec un client, un des trucs que nous autres, on utilise avec euh, nos clients, c'est ce qu'on appelle, tout de suite après une session d'idéation, on appelle ça le « deadpool » c'est fait qu'essentiellement, là, okay, on a sorti un paquet d'idées, de on a bien fermé le problème, on a l'impression que on pourrait faire ce, cette app-là, ce portail web-là ou ce nouveau branding-là ou X, Y, Z qu'on arrive avec un paquet de solutions. Cool. Au lieu de voter sur celles qu'on pense qui sont celles dans lesquelles on va investir puis go, on part avec ça, ce qu'on fait, c'est qu'on va aller le tester avec des utilisateurs. Puis ce qu'on fait, c'est un peu comme exactement comme bâtir son pôle au hockey. Là. fait que, OK, cool. Qu'est-ce que tu penses que les users vont le plus aimer? Puis qu'est-ce que tu penses qu'ils vont le plus trasher comme idée? On va le tester puis après ça on revient et on dit hey, check ça là, on s'est fait un genre de pool là, avec la au, le ranking de chacun puis essayer de voir comme lequel qui comprend le mieux l'utilisateur puis qui a le, le mieux fait de son bête sur ce qui allait avoir le plus de chances de scorer. Puis pour vrai, il y a aucune corrélation entre le niveau de, senior, de seniorité, le, le nombre de livres intelligents que tu as le fait de faire partie de ta clientèle cible ou pas, pour vrai, c'est toujours à random. C'est dur de prévoir ce que les gens vont, vont penser. Puis c'est tout le temps un bon exercice hein, de voir quelqu'un avec des, des grosses opinions et Non, je le sais, moi, ça fait des années que je fais ça. » et non, <rire> c'est pas ça que tes utilisateurs veulent. C'est c'est un chiffre, là ça le montre. Et, et ça me fait du bien que t'en parles parce que
0: <rire> on, on, on se bat souvent avec les clients. Puis notre but, c'est pas de contredire le client par rapport à ça, mais encore là, c'est qu'on veut qu'il soit à succès au bout de la ligne. Puis, Quand tu es un entrepreneur, souvent tu es un optimiste, souvent tu es confiant et tu mélanges ces deux choses-là ensemble avec un, un billet de confirmation de ce qu'on connaît à date. Ça veut pas dire que ça prédit le futur puis ça ne veut pas dire qu'on connaît vraiment ce à quoi l'utilisateur est prêt à payer ou vraiment le vrai problème qui se cache derrière ce qu'on veut apporter comme solution.
1: Puis c'est tough parce que cette espèce de client ou même un founder, là, quand on se de start startup, T'es craqué, sais, je veux dire, c'est ça qui t'alimente, là, c'est que tu y crois, c'est que t'as le goût de le faire. Fait que, comme, toutes les incentives, c'est comme, t'as peu, si j'apprends que cette idée-là, finalement, est pas si bonne que ça, parce qu'ils l'ont pas compris, ou parce qu'ils ont pas assez pensé, ou parce que je l'ai mal exprimé, tu sais, on va comme me freiner dans mon élan, mais, aussitôt que tu mets un prototype dans les mains des utilisateurs, y a des affaires qui sortent, t'apprends des trucs, tu réalises que, que, faut être prêt à trasher ces idées-là, ok, c'est plate, je pensais que ça allait fonctionner ben, non. Tu sais, la ligne dans le sable. Encore une fois, la méthodologie scientifique. J'en essaye de le quantifier d'une certaine façon. puis ben, je m'attendais à avoir un, une note de moyenne de plus de X sur 10 avec tant de pourcents d'utilisateurs. puis finalement, je ne l'ai pas atteint. Fait que, turns out que, ben, mon hypothèse est que c'était pas si intéressant que ça. Ce que les gens sous-estiment, c'est que, ben, juste le fait d'avoir jasé avec des utilisateurs, qu'il y a d'autres affaires qui vont être ressortir puis ben, ton idée sera peut-être pas la même mais elle va devenir autre chose puis elle va évoluer d'une autre façon. Puis, mais tu te donnes pas cette opportunité-là, tu shields ton idée. Puis cette notion-là, je trouve qu'une gang qui l'ont quand même bien euh, bien exécutée, c'est la gang de Pixar. Tu sais, parce que c'est dur d'engineer un processus de déconstruction d'idées, mais sans tuer des idées créatives tout le temps. Puis ce que Pixar font, euh, eux, c'est ce qu'ils appellent les « les brain trust ». Fait qu'un « brain trust », essentiellement, c'est... L'engineer à différents moments d'un film, c'est comme on a construit assez du film pour être capable d'avoir une idée globale. Puis on réunit une couple de personnes pendant un meeting de quelques heures. Puis comme on, on bat l'idée, là. On, on la magane, Puis après ça, la personne pourra décider de ce qu'elle fait. Puis on s'entend, je le réduis à sa de l'expression. Il y a un paquet d'éléments plus euh, plus courts à ça, mais Fait, fait que, essentiellement, quand il se lance là-dedans, elle hey, écoute, j'ai une idée pas encore animé quoi que ce soit. Là. Je fais juste te parler d'un synopsis de film. C'est comme un, c'est un bébé lion avec la maman lion, puis les deux se perdent, puis comme la maman lion doit retrouver le lion. On bat l'idée. Là. Puis là, Ben John... Euh, je me permets de t'appeler John. T'es-tu confortable avec ça? Ben oui, ben oui. Cool. John, il <rire> me dit, ben, si tu où des films, c'est lion lions, on hein, un, puis un autre, on repense comme il faut. OK, parfait, je repars. Là, je retravaille sur mon film. Et dans le fond, ce serait deux poissons. Si on en vu un petit peu moins une maman poisson pour un bébé poisson puis regarde j'ai commencé à les dessiner on refait un autre un autre scène de ce qu'on essaie de le battre puis là, ben John écoute ce serait peut-être plus intéressant si au lieu de ça c'est un papa poisson tu sais OK parfait puis tu pourrais l'appeler ton petit poisson Nemo OK cool puis là ben il y a des commentaires intéressants Il y en a d'autres moins intéressants puis là ben à chaque étape tu sais, il y a des gens que leur job chez Pixar c'est juste de bâtir tu sais, des fausses trames sonores puis des fausses animations juste pour comme qu'on comprenne c'est quoi qu'on qu'on l'écoute, qu'on fasse... Ben non, j'ai pas d'émotion, Ben non, ça marche pas. Fait que je trouve ça cool de voir des grosses business avec ce genre de scale-là, que c'est, c'est rooté profond. Tu sais, c'est des gens qui en ont chipé des films, là. Yet, on a besoin de, comme, bâtir des trucs pour mettre à la poubelle, pour apprendre à chacune des étapes puis s'assurer que tout colle, Puis je trouve que c'est quelque chose que, dans le produit, on serait collectivement gagnant à plus essayer de, d'engineer des, des façons de travailler qui tournent autour de la déconstruction d'idées. Au lieu de se dire, je prends une idée, je pars, j'ai une grande vision, je suis un visionnaire, c'est sûr que ça va marcher. C'est mon, c'est mon opinion.
0: Je partage ton opinion, Jean-Benoît. Dernière question avant qu'on on se laisse pour la suite. Je serais curieux de savoir, selon toi, pourquoi la majorité des applications ou des sites web, les gens prennent pas l'habitude de les utiliser à travers le temps?
1: Ah, c'est, une, c'est, un, c'est un, un autre point sur lequel Krimbin, euh, j'ai, des, j'ai des opinions tranchées. Je pense que tu sais, tantôt, je parlais du fait que les équipes marketing, traditionnellement, sont plus concentrées sur le. haut du funnel. C'est que je pense que généralement, la majorité des, des business, souvent, là, je dis application, mais je veux dire j'entends aussi un, un SaaS ou n'importe quel autre produit. De manière générale, il y a beaucoup de monde et d'énergie qui réfléchissent aux brands, aux stratégies d'acquisition, aux canaux, au key messaging, à, tout ça, c'est vraiment super important. D'un coup que la personne a, s'est créé un compte, a téléchargé l'app, a visité le site web, peu importe, à part une coupe de stratégies de remarketing à droite à gauche avec des pixels de conversion, de manière générale, c'est un peu comme l'enfant pauvre. Puis je vois très peu de personnes qui réfléchissent à comment est-ce qu'on peut faire pour avoir des bonnes stratégies de de résurrection et de réengagement. Tantôt, j'en parlais euh, un, un peu brièvement de la diversification des, des modèles de monétisation. Des fois, la bonne chose à faire pour avoir plus, de, des meilleurs revenus, des fois, la bonne chose à faire, c'est pas nécessairement d'avoir plus de leads. Des fois, la bonne chose à faire, c'est d'augmenter d'augmenter de tes poignées de monétisation ou l'engagement moyen ou le nombre de minutes totales vues par utilisateur ou ton customer lifetime value. Peu importe, il existe plein de métriques. Mais ces métriques-là, c'est rare qu'ils sont honnés réellement par quelqu'un qui a les mains dessus. Puis, c'est pas si complexe que ça. Tu sais, souvent, probablement, across the board à peu près, tous les écosystèmes que j'ai vus, c'est rare. Tu feras l'exercice de regarder ton téléphone là, puis de regarder c'est quoi le nombre de fois où que tu checks ton téléphone puis tu vas volontairement dans une app par toi-même. La majorité du temps, c'est soit parce que tu as eu une push notification, soit parce que tu as un, un déclencheur qui t'a amené à y retourner, tu besoin d'y aller ou t'es sur place, ou peu importe. Mais ça, la majorité des brands sous-estiment ça à quel point est-ce que envoyer une notification push, c'est quelque chose de facile, de rapide, puis qui, qui amène généralement un spike d'usage incroyable. Fait que, forger cette espèce d'habitude-là, là, réussir à mériter une place dans le quotidien des gens, tu sais, mettons que je suis un, je sais pas, là, une compagnie qui fait du, du média, ben que les gens prennent l'habitude de venir consommer le contenu que je, que je produis. est comme ça mériter une place dans leur cérémonie quotidienne, c'est un privilège, tu sais. Puis ça, ça se fait pas overnight, tu sais. Et ton produit que tu viens juste de lancer, les gens, ils savaient pas que ça existait. Ça existait pas il y a quelques secondes, tu sais. fait que une fois que c'est fait, c'est cool. Les gens vont l'essayer, mais faut que tu permettes aux gens de pas t'oublier. Parce que naturellement, ben, il y en a des produits que tant que t'as pas bâti cette espèce d'habitude-là, TikTok puis Instagram, je vais à la toilette, j'ouvre TikTok. Je veux dire, ça, c'est naturel, c'est acquis. Il y en a peut-être bien d'autres contenus qui sont super intéressants, que j'ai essayé une fois, puis j'ai juste pas bâti cette habitude-là. Puis là, ben j'oublie de les utiliser. Puis la majorité des compagnies ou des produits numériques tombent malheureusement dans cette espèce de piège-là que, que moi, j'appelle la zone d'oubli, finalement. Fait que ça, essentiellement, puis quand je parlais tantôt d'une de équipe de growth, c'est comme le troisième pilier, là, le plus souvent possible. Comment est-ce qu'on peut utiliser Puis le secret, souvent, c'est... C'est, c'est simple comme bonjour, c'est ce qu'ils appellent les stratégies de, de réactivation. C'est juste d'utiliser des déclencheurs, de comprendre c'est quoi les différents types de déclencheurs qui vont qui vont t'inciter à retourner dans ton écosystème. Tu sais, que ce soit une push notification. Je vais prendre l'exemple, je suis, un, de, 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 je suis un coureur, fait que je vais prendre Strava versus Garmin. J'ai un app Strava qui traque, je veux dire, qui permet de connecter avec les autres coureurs. J'ai une montre Garmin qui, elle, c'est les autres qui ont le hardware. Je passe pas plus de temps dans l'écosystème de Strava que de Garmin, même si la montre, c'est une Garmin. Parce que Strava, quand j'ai fini une course, les deux m'envoient une notification pour me dire que la course est uploadée. Mais après ça, Strava envoie une notification à mes amis pour dire « Je viens d'uploader une course ». Mes amis répondent, mettent un commentaire « Like », ça m'envoie une notification. Ça m'envoie une notification que cet ami-là a uploadé une course. Fait que là, je vais aller mettre un commentaire. Puis tu peux aussi avoir des amis puis liker les courses des autres dans Garmin. La technologie est au niveau de Garmin. Je veux dire, la montre, c'est une Garmin. Ils il partaient avec tellement un head start, mais ils n'ont tellement pas nailé la stratégie de pour sortir de cette zone d'oubli-là que les seules fois que je vais checker mon acte Garmin, c'est pour m'assurer que mes, que mes, mes courses ils rentrent bien dans Strava. Strava, man, laisse-moi te dire que comme ils font des monthly recaps. Ils font un récapitulatif à la fin de l'année, mon year in sport. Il m'informe quand mes courses fonctionnent, quand mes courses fonctionnent pas, quand, quand, quand. En le fond, c'est pas du rocket science, là. Il y a juste à quelque part un growth marketer de l'autre bord qui a fait comment est-ce que je fais pour faire en sorte que les gens d'un coup qui ont téléchargé l'app, ils prennent l'habitude de retourner dedans. Puis c'est pas une grosse proposition de valeur. Là. Ça a pas dû être là-dedans qu'ils ont le plus investi chez Strava. Yet, c'est ce qui fait la différence. Puis je trouve que ça, souvent, c'est, c'est pas fondamentalement difficile. C'est juste fondamentalement oublié par tout le monde. De, cette notion-là de, de réactivation.
0: Et ça revient à ce moment-là à la mission, au troisième pilier de la mission d'une équipe de growth, de ramener les gens le plus souvent possible dans l'application. Et c'est un bon point, comment tu nommes ça, au niveau des déclencheurs pour ramener les gens. C'est un très bel exemple avec Strava, puis les mondes qui sont interconnectés avec. Là. C'est carrément eux qui pourraient gérer au complet ce processus-là, mais la réalité, c'est qu'ils ne l'ont pas nailé. Donc, il y a quelqu'un d'autre qui ramasse la balle ailleurs. Oui,
1: puis, puis c'est hallucinant. Là. Les, les produits silencieux qui te rappellent pas qui existent faites-là là, l'exercice là c'est à dire Crimbin. c'est une proposition de valeur pour l'utilisateur les gens y a, je vois tellement de monde qui se casse la tête avec les infolettres. lettres puis c'est, c'est, c'est un canal intéressant mais c'est un canal qui est super saturé puis qui vient de voir dans un contexte dans lequel ben écoute ça veut pas nécessairement dire que j'ai besoin d'avoir de le savoir quelles sont tes promotions quel est ton ton peu importe Là, dans le cas d'un écosystème, ce que je me suis créé un compte, ce que j'ai téléchargé un produit ou ce que j'ai fait un free trial, si tu m'informes d'une modification, d'une nouveauté, d'une nouvelle fonctionnalité, non, peu importe, dans le contexte de ce produit-là, tu m'apportes de la valeur à moi comme utilisateur. Mais il y a une espèce de peur que les gens ont, ou je ne sais pas trop, fait que ça fait plein de produits silencieux que, mon dieu, on espère que les gens vont passer à travers notre free trial puis qu'ils vont avoir bâti une habitude c'est pas de même que ça fonctionne euh, bien souvent, malheureusement. <rire> Mais il y a toujours les deux
0: cas de dire « Je veux pas déranger, je veux, je veux le moins possible déranger les gens qui utilisent mon application pour pas qu'ils quittent. » Mais souvent, on est trop de ce côté-là. Il faut des fois avoir pas peur et oser déranger parce qu'on va probablement avoir un bénéfice net plus grand de l'autre côté. Non?
1: Oui, assurément. Ceci étant dit, moi, personnellement, je pense qu'il y a une façon intelligente de le faire. puis Si je me suis donné la peine de créer un compte dans une plateforme ou de télécharger une application ou quoi que ce soit, tu me déranges tellement moins de m'envoyer une notification pour m'informer d'une valeur, d'une modification, de peu importe, parce que je t'ai donné ça, que tu vas sur un site web e com j'achète quelque chose, puis il y a la petite case qui est en opt-out de recevoir des infolettes et des promotions. J'aime ça. Tu te sens pas mal de m'envoyer m'en plein. Puis de, de. Puis, puis je suis pas en train de dire que c'est une mauvaise chose, les infolettes. Mon point est plus sur le fait que, il y a tellement d'énergie qui est mise sur les infolettes, puis tellement peu sur bâtir des habitudes autour des propositions de valeur, que je trouve que c'est comme... Il y a une opportunité vraiment plus intéressante que l'autre, mais la majorité des gens semblent l'oublier. Et Netflix nous envoie les notifications pour nous informer qu'il y a des nouveaux shows, qu'il y a des nouveaux contenus, qu'il y a un show qui s'en vient. Il y a une mécanique de... Tu peux voir les shows qui s'en viennent, puis s'abonner pour pouvoir être notifié d'eux. C'est pas gosser le monde, là. C'est, tu sais, c'est la leur... valeur. C'est de c'est la vraie valeur. valeur, exactement. Oui, tu sais. Eux autres, ils... L'infolette de Netflix, as-tu déjà entendu parler de ça? Pas moi, il y en a peut-être <rire> une, tu sais. Mais eux autres, ils ont compris ça, tu sais. C'est un, un levier important.
0: C'est un excellent point qui, je suis 100 d'accord avec toi, qui est tellement négligé dans le développement de produits across the board. Jean-Benoît, autre chose que tu aimerais rajouter avant qu'on se quitte pour
1: aujourd'hui? pas rien de particulier, outre le fait que, ben J'aime beaucoup ça, parler de growth, comme tu as pu, euh, pu réaliser. Fait que si jamais vous êtes euh, vous avez le goût de connecter là-dessus, vous avez le goût d'en parler, pour vrai, ça me fait sincèrement plaisir. Je n'en ai vu pas pour euh, pour me faire signe. Jean-Benoît Dubé, j'étais assez simple à trouver sur euh, LinkedIn, j'imagine, ou euh, Instagram, Facebook, peu importe, mais probablement plus LinkedIn. J'étais assez simple à trouver, ça me fait plaisir. J'avais le goût de, Si jamais vous avez le goût de jaser de growth quoi que ce soit, c'est... Euh, Outre, faire pousser des piments forts, c'est probablement mon deuxième sujet préféré. <rire> qui tourne autour aussi de la growth, dans le fond. Là, a... Voilà, ça, tout était une question de croissance avec Jean-Benoît. C'est ça, ça tout est dans tout.
0: Jean-Benoît, un grand merci de ta générosité aujourd'hui, d'avoir passé du temps avec nous et de nous avoir exprimé les concepts que tu avais en tête. Et à tous ceux qui nous écoutent, je vous dis à bientôt. Merci beaucoup. Bye bye. Voici en résumé ce que je retiens de ma discussion avec Jean-Benoît aujourd'hui. Premièrement, la mission de l'équipe de Growth est, un, de créer une bonne offre à valeur ajoutée, deux, de faire vivre cette expérience-là à un plus grand nombre de personnes possible et trois, D'amener à faire revivre cette expérience le plus souvent possible. Mon deuxième point que je retiens, c'est de suivre Andrew Chen sur les médias sociaux. Je me suis rendu au ANDREWCHEN.com où euh, il y a une possibilité de s'inscrire à son infolette, donc c'est fait de mon côté. Troisième point, au-delà d'une équipe de 20 à 30 personnes, on commence à perdre en fluidité. C'est là qu'il faut s'assurer de transférer dans un mode et un mindset d'équipe de growth et non de persister vers une méthode en gestion des silos séparés. Point suivant, j'aime bien également la façon dont Jean-Benoît définit un MVP. Selon lui, de se poser la question de c'est quoi la, la façon la moins chère pour valider le problème et valider que quelqu'un veut payer pour le résoudre. Le concept d'MLP aussi, je trouve intéressant, le minimum lovable product. Souvent, on confond le MLP avec le MVP ou parfois, ou même, je dirais trop souvent, on confond l'un avec l'autre. Et le dernier point, c'est de s'assurer de comprendre et de maximiser le concept de déclencheur afin de réussir à ramener les gens dans l'application le plus souvent possible. C'est un point que l'on néglige trop souvent. Merci à tous d'avoir été des nôtres cette semaine. Nous produisons ce contenu gratuitement pour vous. Notre récompense est votre partage, votre abonnement ou un commentaire. En ce sens, si cet épisode vous a plu, merci de prendre 30 secondes pour le partager à quelqu'un dans votre entourage ou pour vous abonner. Je vous invite à continuer la discussion sur LinkedIn. J'ai le plaisir de discuter avec plusieurs d'entre vous chaque semaine. Encore une fois, mon nom est Jonathan Léveillé, président d'OpenMind Technologies. À la semaine prochaine!